0: TBS Podcast 8 8月29日月曜日時刻は6時30分になりました TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフター r s i x j u n ン t i o パーソナリティ私ラップグループライムスターの歌丸ですそして今夜のパートナーは
1: TBS アナウンサー熊崎和人ですさあここからはカルチャー界の気になる人物動きを紹介するカルチャートーク今夜のゲストは月1レギュラー覆
0: 面プロレッサーのスーパーササダンゴマシン選手ですよろしくお願いしますにおお越しいいただてりああああああああああもなんかマスクにこうカジュアルルックにプラスキャップっていうなんかこんなのがすごいかっこいいけどおしゃれでいいですけどなんか初めて見たんで<笑>そういやそうですよね結構キャップなどもこ
2: はいあのマスクマスクコーディネートには結構欠かせないああそうですかはいはいはい
0: あそうですかそうなんですよあなんかつける長いんだけど初めて見たんでああ私も私も<笑>、えー、分かりましたありがとうございます<笑>ではではスーパーサタンゴマシン選手ご紹介いたしましょう
1: はいスーパーサタンゴマシン選手は D.D プロレスリングに所属する覆面プロレスラーでありながら家業であります堺精機株式会社の代表取締役社長そして自腹で放送額を購入されました BSN 新潟放送のラジオ番組「スーパーササダンゴマシン」のチェ・自腹のメインパーソナリティも務めていますメインパーソナリティかつエグゼクティブプロデューサーとしってたからね、うん
0: はいえー、前回のご出演は7月11日世界陸上2022実況のためアメリカオリオン州ユーに向かう熊崎アナウンサーのためにオレゴンカルチャーをクイズ形式で届けるオレゴン不思議発見お送りしましたもうか昔のことなん、ね、うんでこの間なんですけどね、あのテレビ、TBS、はい、テレビの水曜日のダウンタウン、8月10日放送の間に、ああのちょうど私もたまたま、録画だったんですけど、はい、いああ、さだまさんな<笑>、はいえー、出てきて、何をやるかというと、四、はいえー、の字固め、女性に電話口で伝えるの不可能説第2弾、これ、何年ぶりの企画だったんでしたっけ<笑>中で、はい、そのリモートによるプロレスが可能であることをうんぬんということです、ね<笑>はいあのー、おっしゃってたんですよ佐々<笑>さんが。ええ、で,で俺は何だと思って「はい、なんじゃなんじゃと」とテ,テレビにだったら簡単に売るのかみたいな<笑>思ったんだけど<笑>、はい、冷静に考えると<笑>、はい、第1弾をやってるのが。この番組のリモートプロレスって、はるか前なんですよね。世の中よりちょっと前なんですよね。り前なんですよね。やってたってことですね。でご自身がやってるわけだから。いや僕がプレゼンターとしてそうそうそうそう、スタジオでプレゼンして、なんならこ
2: う企画の時点でこういうのができますかねみたいな話もしていながらやっていて、それでああいう屈強なコアモテのプロレスラーが電話口で、丁寧にプロレスの技を,、うん、技を伝えるっていうのが面白いなって。思ってていやいやそれが自分の頭の中に完全に刷り込まれていて,入って,てこの中でその TRPG の流れとかとこうガチンとこうはまっ
1: て、うんうんはい
0: 、いけるんじゃないかっていうふうになってたというっちゃえばそのリモートプロレスの本当のルーツは水曜日のダウンタウンだったそうだったんですよここんななに悔しいいとはない私もね<笑>情けなくなりました本当に。<笑>また
2: 新しいのつくまたイノベーション起こしちゃったと思ってた,<笑>っったみたいな<笑>、はい、ドレスダウンしてました、ね、本当に<笑>ドレスアップならぬ
0: <笑>ドレスダウン、ねはい、であのちなみにね結果は意外と伝わっていたっていうのが、ね、そうなんですよ良、うんね、かったですけどね、はい、あれも
2: やっぱりそうリモート文化の、うん、やっぱそう影響で皆さんできるようになってたスタイラー同じなってたかもしれない、ねうん、そうですやっぱ武藤さんともリモート打ち合わせやってたと思うんですよねかに確かに確かに,確かに、はい、そ
0: のまま倒れてみてとかててすごいそうす本当
1: にね<笑>伝え方ねはい、
0: そして、笹、え、生、ー、さん、はいあの、さらに大きなというか、はい、ちょっと大変なニュー
2: スがあるわけですねそ,そうなんです、あの実はあの今度、9月7、8、9と、はいまあ、東京・後楽園ホール、下北沢の北沢タウンホールで、まあ、開催する、私が今やってるひらがなマッスルという、うんまあ、マッスルシリーズの、まあ、今やってるやつなんですけど、マッスルシリーズの講習、ねまあ、街道はまだ夏なのさという、そういう興行があるんですけれども。うんまあ、実はこれ私、作演出をやらせていただいているんですが、はいえー、実はこのマッスルセブンでですねあのこのひらがなマッスルシリーズが、まあ、今回、最終回ということになっておりますおちょっとこれはでかくないですか、この話はそうなんですよね、まあ、僕のまあライフワークというか、僕とプロレスとのま
0: あ一番の接点である本当マッスルという。マッスル堺とは、そしてスーパーササダンゴマシンとは何者かを知るには、マッスルの説明をするのが一番早いだろうっていう。はい、あの丁寧にやりすぎると逆に分かりづらいっていう、<笑><笑>これがあって、だからちょっとマッスル特集は、はい、あま,まずはね、ちょっと一区切りというのがあるですね、はい、お疲れ様でしたということなんで、ええ、ありがとうございます、あのまあ、事後的にでもいいんで、はい、ちょっとマッスル特集やりましょう。マジですか、うん、もうぜひ。久しぶりに。ああのああウィークエンドセクシャルの時にね、あのお越、はい、しいただいてやって、で,で、マッスル僕あの、はい、拝見して、デ、は、ス、い、の買ったりしましたけど、えー。ちょっと改めてね、マッスルとは何かの話してもいいんじゃないかなと。はい、多分こう終わっ
2: て、ちょっと落ち着いたら、一番いろいろ喋れるかなという気はし、うんうん。します、確かに。ぜひぜひ。ありがとうございます。はい
0: ということとでじゃあ、まあ、とにかくあの7、8、9、ちょっとね、私、日程的にはちょっと伺えないんですが、すいける方、ぜひ、ねはい<笑>あの、橋本プロデューサーなんかがね、はい、もう番組やってる最中、平気でね、<笑>そうですよね<笑>あれはシュピー芸人なんでプロデューサーいってます、マスルいってます、ーへえ<笑>それいいんだっていう、<笑>そうですね、なんか、そういうね、想<笑>像してるからしょうがないんだよな、はい、あのいける方、ぜひマステル7、これはちょっと歴史的。はい、工業になると思いますぜひ、はい、作ってください,、はい。ということでそんな大事な興行を前にこれマスクの話今日したっていいんだけど、はい、今日は何の話をするんですかそうなんですまあこのタイミングでですね僕
2: にとっても、はい、その自分を見つめるいいチャンスでもあったんですというわけでこのスーパーサソダンゴマシン入門第3章ついにプロレスとの出会い編をお送りいたしま
0: す第2章までをもう完全に忘れてるんですよ<笑>学生
2: 生
1: 活だったような<笑>よろしくお願い
0: しますちゃんと
2: 振り返っていきましょ
1: うえっ after six、この時間はカルチャートーク、ゲストは月一レギュラー新潟在住の覆面プロレスラー、スーパーササザンゴマシン選手です。改めまして、よろしくお願いします。よろしくいたします。ます
0: えー、今夜は、皆さん覚えてますでしょうか。4月にアトロク入門の日、今日合わせて。<笑>そういえば、<笑>そ,うそうでした。スーパーササザンゴマシン入門の第三章。ねえ、うん、入,入門のハードル高いんだけど<笑>やっぱそうなんで
2: すよ反省
0: で、ね、何かと説明が必要なスーパーササダンゴマシン選手とはどんな男なのかそれを、えー、なんと生い立ちからそして自らの手でプレ,プレゼンしていただくという、はいえー、そういう企画ですこれまで第一章青春編第二章上空編ときましたがどんな話だったかだいぶ忘れてしまったので<笑>サ
1: クッとおさらいしておきましょうクマスレッツゴーお願いしますこれまでのスーパーササダンゴマシン入門プロレスブームの中アニメ「筋肉マン」を通してプロレスに触れた幼少期イケメンってだけで剣道部レギュラーの座をゲットした高校時代を経てイチローした後早稲田大学第二文学部に入学総大シネマ研究会に所属し自主映画を撮ることもなくダラダラとした6年間を過ごす<笑>そんな大学在学中大学生活中英字の夕刊誌「朝日イブニングニュースで」でコピーボーイなるアルバイトにつけ記事をなんとなく振り分けたり天気予報欄を英語で作ったりしながら荒稼ぎこうしてメディアとの出会いを果たすスーパーササダンゴマシンであった
0: はいということでここに至るまでですね、はい、プロレスとの接点は比較的薄めというそう,そうでしたね筋肉、えー、ン,ンを見ていたという普通の少年と同じという,<笑>うはい<笑>プロレスを見ていたですらないんだからね、はい、金ンク見,見ていたですからね、はいはい。ということで、今夜はこの続きです、スーパーサザンゴマシンさんご本人によるスーパーサザンゴマシン入門第3章、プロレスとの出会い編、開幕ですはい、えーまあ、私、先ほども説明あった通り、一浪して
2: 、まあ、1997年に。大学学の方に入ししまして、はいまあ、映画サークルや、えー、朝日新聞の編集部で、うんまあ、バイトをしたりしていたんですけどもそのままサークルの友人に誘われまして、うん、そのだんだんとこうプロレス会場に、えー、試合の観戦に行くようになるんですよ、いよいよいよいよでそのきっかけが1999年の1月に見た。その新日本プロレスの東京ドーム大会というのがそれはなかなか私にとって衝撃でして、うんあのまあ、その新日本プロレスとは縁もゆかりもない邪道、大仁田篤選手が新日本プロレスの強さの象徴である佐々木健介という選手と試合をするんですけど、うんうんはいまあ、その試合自体はその大仁田篤のもう腕力では勝てるはずがないと一瞬で悟った大仁田篤が、うんうん、もう反則をして、まあした反則負けで。こう試合自体が終わるんですけれども,、うんはい、もうそこまでのあおりとか、うん、その試合後のコメントブースのコメントとかでもう大仁田篤さんがそのテレビ朝日の若手アナウンサーを相手にもう。はい張り手をしまくるわあの<笑>俺、端
0: ピーにそれの DVD、神社劇場
2: 、絡むやつ、DVD、は、集、いはい、出てますよね。出てますね、あ,、ま、あれだけの DVD 出てます、ね、またそれがもう、張り手するわ、泣きわめくわ<笑>、うん、相手の服をひっぺがすわ、もうランリンパーティーのような、そんなようなことをやってまして、うんうんうんうん、でもう、ありとあらゆる暴挙を働くんですよ、そのコメントブースとか、バックステージが、<笑>リングではもう、本当、おとなしいんですけど、<笑>本当にバックステージはもう好き放題やって。で,でも、試合自体はすぐ短いから<笑>、はい、そっちがたっぷりワールドプロレスリングっていうプロレス中継でも、うんうんうん、そっちがもうたっぷり放送されるんです、はい、とにかくやっぱ,につしやっぱ大人気で,、うん、でだ何やってくれるんだってことで、うんうん、とにかく視聴率も良かったみたいで、うんうん、チケットもすぐソールドアウトになるし、はいはい、とにかくそのバックステージの暴挙がもう面白いと、うん、でそれが全部一応スポーツ中継の枠で、うんはい、放送されるわけですよその,その一部始終が。いもうこれ何なんだって僕もやっぱその大学時代、うん、多感な頃にやっぱ見てるんで、うん、そのももうなんかもう原和茂さんのドキュメンタリー映画に出てくる<笑><笑>ちょっとエキセントリックな方のようにも映るしもう演劇のようでもあったりもう芝居がかかってるから演劇のようでもあったり、まあ、そもそもスポーツや格闘技のちゃんと要素もあったり、うんうん、まあ言ってしまえば壮大なコントのようにも<笑>うん、うん、見えますし、まあ、もちろんアングラな香りもするし、うんうん、一気に私、引き込まれちゃったんですよ。その世界実際新日本プロレスもちゃんとこうパンフレットを買って見てみるとその石澤時光・剣道家臣という早稲田大学出身のレスラーもいたりとかしてなんかこう21歳にして僕ちょっとプロレスに。やっ
0: ぱのああ,ああい
2: うちょっと異物感の強い人にぐっと惹かれちゃって、はいはい、でちょうど私、やっぱその剣道をずっとやってたけど、大学入ってから、もう土文系の世界に入っちゃったんで、うんはいはい、ちょうどやっぱその、体もなまっていて、運動もしたくて、まあ、どうせ運動するなら、ちょっと変なとこ行こうと思って、うんはい、浅草にそのアニマル浜口さんがやっている、うん、そのプロレスラーの養成所、なんだけど、スポーツジムとしても門戸を開いている、アニマル浜口ジムという、もうプロレスラーたちの、えーうんはい、プロレスラーになるための登竜門みたいなところがありまして、はい、そこにね、普通に一般会員として入会したんですけど、普通に体当然なんか身長もあって、なんかプロレスラーっぽい顔して、うんうん、プロレスラーお前慣れそうな顔してるなって、うんうん、アニマル浜口さんに言われて、普通にあのレスリングシューズ買って持ってこいと。うん、で、浜口京子さんとか、はい、そういう人たちと一緒にこう練習を放り込まれるんですよ。すごくないそうな。もともと持ってるものはね。そうそうねそうあったんですよで、うんうん、だけどその当時1999年ってそのなんかもう総合格闘技が一気に盛り上がってきた時だったんでそのプロレスラー養成所のアニマル浜口ジムのコーチたちもちょっとプロレスを下に見てるみたいな<笑>、はい、やっぱリングスとかパンクラス行った方がいいでしょうみたいな感じでなんかもうそういう目線でそのプロレスラーにな,、うんうん、になる若者たちをちょっと下に見てるようなそういう時代があってその風潮がちょっとなんかこう。僕なんかプロレスターになりたくて入ったわけじゃないのに、うんうん、なんかプロレスを背負ってなんか嫌だぞと思って、うんうん、結構それで1年弱ぐらいでそのアニマル浜口ジム通いは、うんまあ、フェードアウトしちゃうんですよでもこれ書きながら僕も思い出したんですけど、うんうん、ちゃんとして俺大会手続きひ、はい、ょっとしたら私まだアニマル浜口ジムの幽霊会員のかもしれなくてまだ私浜口ジムの会員かもしれないです私はいで、うん、まあその2122ですから周りも就職活動を始めるようになって、うん、結構みんな遊んでくれなくなるんで、うんはい、僕もちょっとちゃんと仕事しようと思って、うん、その時ちょうどスカパーというものが、うんね、BS スカパーがなんかそういうニュースに今出てましたけど、うんうんはい、ちょうどスカパーが CS チャンネルというものが誕生し始めた時期でその頃って99年あたりってでその小さなチャンネルで僕映像のそのバイトを始めたんですよでその時はお笑いライブの撮影とかちょうど人力車のバカ爆走っていうライブとか。その鳥肌稔さんのこうライブとか今思えばそこに結成間もない騎士団が
1: 出ていたりとか
2: あとなんだろうえまあそういもうともちろんそこでプロレスの撮影でそのインディーズ団体の DDT とかその障害者プロレスのドッグレックスってをあ,あの映像を手伝いしてたりとかあとなんかねアダルト V シネマの助監督みたいなのも僕その時やってましてすごいうさんくさくてあのなんかディレクターズカンパニーってあるじゃないですか。カンパニーの元社長の人がなんかプロのもとで僕なぜかその助監督やらされてたん
0: ですよでアダルトな
2: アダルトなお色気 VS お色気セルビデオのそういうのも結構やっていてたまにインターネットで検索して俺の名前出てこねえかなと思って<笑>検索しても,もうその映画の存在自体が多分抹消されていて出てこなくなってたりとかして、まあ、そんな感じでちょうどねそのデジカメ一台とノンリニア編集ソフトと、うんうん、そのパソコンがあればその誰でもそういうコンテンツが作れる時代がちょうど時代の変換期だったりとかしてリニアがなくてもこう、はい、ダビングしながら編集するみたいなのが
0: 99年から2000年代ショットって音,音もそうだし、うん、う映像も全部デジタル編集革命っていうか全部入り始めた時代かもねまだプレミアよ
2: りもそのエディウスってやつとか、うんうんうんうん、そういうのがあったりとかした時代で,でそんな流れで僕はあのー、スカパーのその放送局のその紹介で大学四年生の時多分2000年なんですけど、うん。ちょうど旗揚げしてまだ三年ぐらいの進行団体である d. D. T. プロレスリングに。に、うんうん、その映像スタッフとして僕こう派遣されてそこで働くことに。
0: レスラーではなく映像スタッフ。はい。うんうん、その
2: 要は煽り v. T. R. とか、はいはい、そういうのを作る
0: 。今もそれもね、生きてますもんね。そうなんで
2: す。そ,すそれにこうやって当時まだ本当僕まだ80キロないぐらいで。で、うんうん、すごいシュッ。しててあのね、その本当ドリス・バン・てんの、うん、このニットにそのヴィンテージのジーンズを合わせるみたいな、うん、そういう感じの学生だったから、うん、やっぱねそ,のそんなやつ、イケメーーインプロレス界いないじゃないですか,、うんうんうん、だからセンスありそうなやつだと思われてこうマッチメイク会議とかに呼ばれるようになるんですよ、えー、いうのそういうい、うん、服装と歩き方で、うん、DD の高木さん素人はもう見極めるところがあるんで<笑>人のはねだいたい歩き方と服装で大体分かるでっ言ったんで。<笑>それでそのマッチメイク会議みたいなところにこう呼ばれるようになって毎週 DDT は当時渋谷のクラブアトムで毎週興行をやっていてその興行終わった後に毎週そのまま会議に行ってでそれがやっぱそのバラエティー番組の会議みたいですげえ楽しかったんですよ。でその後もみんなでこう先輩たちにご飯食べに連れてってもらったりとかしたりこう新宿で遊びに連れてってもらったりしてとにかくその時期が僕楽しくて。でまあ、その時もやっぱ思ったんですけど結構、会議でみんなでワイワイ、ワイワイろんな人が集まって面白い人たちが集まって会議してたんですよ、当時、うん、20年前、はい。で、そこでこういろんな企画が誕生するじゃないですか、うん、だけどその意外とレスラーってその通りにやってくれなかったりするんですね僕とかがこん,なこ,とこんな映像を撮りたいんですけどって言って試合前に流すこんな映像を撮りたいんですけどって言ってもレスラーやってくれない、うん。その代わり高木さんが一言言うと、うん高木三郎社長が一言言うとレスラーをやってくれる、うんうんうん、その時にハッと、うん、あプロレスラーはプロレスラーの言うことしか聞かない人種なんだなって思うん、うん、いうことです一緒、うんうん、ですよね金型工場でも職人は職人の言うことしか聞かないみたいなのとやっぱ一緒でレスラーはレスラーの言うことしか聞かないんですあだったら全部こう自分でこうプロレスもやってみようかなって。その時初めて、うん
0: うん、ちょっと思うよう,にう要するにそのプロレスというその概念というかな、その中で、その荻田さんに刺激を受けてとか、あ、はい、と映像のスキルもあったり、はい、そのサブカルシウムもあったりみたいな、はい、トータルで自分のやりたいことみたいのが全部プロレスに入ってるなと思って入ってるのに、でもそれを全部やろうと思ったら、自分でやるしかないじゃんっっ意外とみんな
2: 、それをやりたいわけで、単純にこうプロレスラーで強さをこう表現したいみたいな感じで、うんうんうんうん、面白さとかいらないんだみたいな感じ。うんうんうんだから自分で一生懸命練習してなんとか最低限の技術先身につけてリングに上がれるようにしたらみんながこうワイワイ考えてできた面白いアイデアを自分で実行できるんですよ、まあ例,えばうん、ん例えば24時間いつでも誰でも挑戦できるベルトみたいなのがあるとして。それをなんか僕は卑怯な手を使って先輩からベルトを取るじゃないですか。はい、そしたら、実はその後が肝で、その後、バックステージでコメントを出してる間に、はぁ、はぁとか言いながら、ベルト取えましたよみたいな感じで、こう言ってるところで、ちょうど後ろから、でっかい3メートルの脚立が、僕にこう倒れかかってきて、僕が下敷きになるじゃないですか。うん、そしたらそこに居合わせたレフリーが、思わずスリーカウントを叩くと、その脚立にベルトが移動するみたいな。<笑><笑>そんなのは、みなレースはやだよ、脚立に負けたくないよって,言って、<笑>ああそて先輩たち怒るんだけど、うんうんうん、それ僕がやると、うんもちろん会場でも受けるじゃないですか、はいはい、で週刊プロレスとかにちゃんとでかく写真付きで載るんですよ、うんうんうん、そうするとみんな「何これ美味しいの?」ってなって、うんうんうん、でなでみんなやってくれるようになるみたいな感じで最初に僕は実験台としてやるみたいな感じでそれが意外とその僕とのこのプロレスとの出会いというか、うんうん、でやっぱ当時はあおり VTR の編集して、うん、で試合やってその後その中継番組の編集も自分でやってそれをスカパーに納品して。うんで会議やってまた試合みたいなそういうことをずっと繰り返しながらその私のそのプロレスのキャリアはスタートしたわけでございます、うん、ぴったり50分です
0: あ,ありがとうございますね<笑>だしもう完全にそれはもうマッスルとかね接続する話ですもんねはい。ああ。2時間ふざけたいっていうそういうでもなんか今日の話はすごい納得度が高いっていうか、はい、なんでサタダン子さんがプロレス界にいて、でなおかつ中でこういうことやってるのか,、はいかまああ、なるほどっていう順番にし今日すごい上手に喋れたなと思っていやまさに、達成感がすごいです、今<笑>うん、尺も完璧ししこれ聞いてる人の中には、うん、あプロレスってそういう発想で作ってもいいんだって思った人も結構いると思うんですよ、すね、きっと。で、それをいろいろ実験し続けてきたのがマッスルなんですもんね。だったんですよ。うんはい、やっぱその虚実のね、飛膜といいましょうかう、うん、本当にそのプロレスをやるという、そうです、そうです、だから、どんなこうふざけたバラエティー色あふれ
2: る企画だとしても、うん、意外とそれを。やろうって考えて実行するまで意外と大変だったりとかとそういうところの戦いも見せたいなっていうのもずっとあったりとか、うんうん、やっぱしして
0: ましたねなんかでも一気にだからあれですねこういうもんかもね人間の人生こうさそれまでは関係、うんうん、無関係だと思ってたような、うんうんはい、いろんなこうルートを通ってくるんだけど、うん、最後にそれが合わさると全部無駄じゃなかったっていうか、はい、ああ必然みたいな感じが今それを
2: 考え直しながらでもそっかそっかそういうスタートだったよなって思いながら。まあ、1週間後の興行のこととかいろいろ考えたりしてると、いろいろつながってくるなと思ったりとかしながら、うんいはい、今、そんな時間を過ごしてるんです、
0: はい、最初ね、CS 映像だから入ってるのも、なんか今のね、プレゼンですね、なんか、その映像もそうだし、それがあおりパワーポンになってただけで。なるほどですいやということで、あ意外と綺麗にまとまったスーパーサザンゴマ新入門、第三章、プロレスとの出会い編、そして、じゃこれは入門はもうこれ、一旦完結ですか、これ、あじゃない、だから、それの、この次のそれのあの特集として、まっすぐ特集じゃないある,あ,るあるんですよ、うん、それから、4、5、6、まとめてやる感じですよね、きっとね、そこは、はいうん、そこがま
2: っすぐ、うん、最終タイプ出すの、
0: たぶん4章、最終章はさ、三部作で完結編みたいな、なるほどそう,そういうやつじゃない。ありがとうございます最作だということで、はいえー、楽,し楽しみにしたいですし、その前にある意味、スーパーマシンさん、リアルライフで一つの大区切りがつくということで、はい、改めてお知らせお願いしますまし
2: 、はいえー、ひらがなマッスル7、甲州街道はまだ夏なのさ、えー、9月7日から9日まで、えー、東京行楽ールそして東京北沢タウンホールで、えー、開催されますので、うん、ぜひぜひ皆様、えー、ちょっと、まあ、もうチケットなくなってきてる日程とかあるんですけれども、まだ、後楽園ホールの方は、ま、若干、あの
0: ー、まだチケットありますので、平日の夜ですが、ぜひお越しください。うん、はい。ええー、そして、スーパーササダンゴマシンのチェッ、チェジバラもよろしくお願いします。ますはい。ええー、毎週日曜、夜深夜1時からございます。BSN の新潟放送です。ということで、ここまでのゲストは、スーパーササダンゴマシン選手でした。まずはマッスルのご成功をお祈りしております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。えー、アフターシックシジャンション。